0: Ee, tekrar merhaba değerli ha, izleyiciler. Galiba Bel- üst, üst üste bindik Sayın Dalı. Böyle o e, stüdyoda ben evde olunca bazen e, böyle bir karışıklık oluyor. Evet şimdi e, bugün işte hem e, bugünkü sıcak olaylar hem e, geçen haftanın, geçtiğimiz haftanın e, önemli olayları üzerinde duracağız. Ve hemen çok tatsız bir atamayla söze başlayayım. Yani. Bir Kurtuluş Savaşı kahramanı, İstiklal Savaşı kahramanlarına karşı çıkan, orada resmen yabancıların ajanlığını yapan, Anadolu'ya onların, yani Atatürk ve arkadaşları, Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine bildiriler filan yazıp dağıtan, yabancılarla işbirliği yapan. Ondan sonra da bir de utanmadan bu tarihi saptıranların şapka yasasına muhalefet etti diye asıldığını iddia ettikleri İskilipli Atıf Hoca'yı savunan, öven ve onun da memleketinden olan bir, e, belki daha da önemlisi, ünlü Ensar Vakfı yöneticilerinden bir zatı e, Türk Tarih Kurumu'nun başkanı olarak atadılar. Şimdi e, burada hemen bir noktayı hatırlatıp buradan geçeceğim. Çünkü bunun yani e, şeyleri, sonuçları çok çok tehlikeli. Hani günceli etkilemeye çalışıyorlar tarihi de değiştirecekler galiba ama neyse onu sonra konuşuruz. Fakat ben başka bir hususa değinmek istiyorum. Atatürk böyle sıkıntıları öngördüğü için Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarını devlet kurumu olarak değil bir sivil toplum kuruluşu olarak kurmuştu. Bunun sivil bunların sivil toplum kuruluşu olma özelliklerini yok eden, kaldıran ve devlet denetimine koyarak onların onların Atatürk'ün Onların özelliğini yok ederek Atatürk'ün vasiyetine ihanet eden Evren, Evren'dir, Evren, evet. Kenan Evren'dir. 12 Kenan darbesi hocam de. evet. O 1982 anayasasıdır, bunu hiç unutmayın. Yani askerlerin darbe anayasası Atatürk'e en büyük ihaneti yapmış, onun vasiyetini değiştirmiş, o kurumların özelliğini ortadan kaldırmış, devlet denetimini almış, niteliklerini değiştirmiştir. Şimdi de onun meyvelerini işte bugünkü iktidar topluyor. Bunu böylece belirttikten sonra bir hususu aydınlatmak istiyorum. Dün e, sigorta şirketlerinin de e, ka, e, şeye, e, varlık fonuna devredildiğini söylemiştim kamuoyu aydınlatma platformunda yapılan açıklamaya göre. O sigorta şirketlerinin hepsi değil. Yani e, bir takım insanlar ya hepsi mi falan diyorlar. Hayır efendim. Sadece devlete ait olan bankaların sigorta şirketleri, adlarını da okuyayım bir yanlışlık olmasın. Yani biliyorsunuz Vakıflar Bankası, Halk Bank ve Ziraat Devletin Bankaları ve bunların hepsinin bir bölümünün birden çok sigorta şirketi vardı. Bunlar güneş sigorta, halk sigorta, ziraat sigorta, vakıf emeklilik ve hayat, ziraat hayat ve emeklilik ile halk hayat ve emeklilik şirketleri. Bunların hepsi tek bir şirket altında toplanıp 6,54 milyara şeye aktarıldı, varlık fonuna aktarılmış bulunuyor. Bunu böyle belirtelim. Bir de küçük kendimi düzelteceğim müsaade ederseniz. Dün ben niye bu şeyi Tele 1 Erkan Bey'in tip üyesi milletvekilinin konuşmasını vermediği Sayın Yanardağ açıklarken ben de demiştim ki galiba e, meclis e, televizyonu kesti e, iktidarı eleştirince. O yanlış bir habere dayanıyormuş. Ben haberi okudum. Çok net olarak hatırlıyorum. Meclis e, televizyonunun Erkan Baş e, şeyi e, eleştirince e, tek, tek kişi yönetimini eleştirince e, yayını kesti diye haber vardı. Demek ki o haber Doğru bir haber değilmiş, hızlı okumuş olduğum için, vakit olmadığı için kontrol etmemiştim. O haber yalanlandı, meclis televizyonu yayınına devam etmiş. Bunu böylece belirttikten sonra çok önemli bir olayla başlayayım. Efendim Gazi Emir'de olan olay, Bugün, Gazi, dünkü uyarım üzerine, anlatmam üzerine yani Gazi Emir Kaymakamı'nın Hiçbir gerekçe göstermeden Gazi Emir Belediyesi'nin 6 aracını ve 12 şoförünü pat diye bir sabah iade etmesinin garipliğine değinmiştim. Bu sabah Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda telefon etti. Olay gerçekten vahim. Şimdi bilmediğimde bazı şeyleri de oradan sorup öğrendim. Şimdi bu vefa grupları yani vefa destek grupları (gülüyor) devletin ...belediyeleri engellemek için, belediyelerin hizmet etmesini engellemek için icat ettikleri... ...ve valilere ve kaymakamlara kurulması için emir verdikleri vefa destek grupları nasıl kurulmuş onu öğrendim. Valiler ve kaymakamlar işte belediyelerle birlikte ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve kendilerine bağlı bürokrasıyla birlikte toplantılar yapmışlar. Ve belediyelerden de yardım alarak ki makulü odur zaten... E, bu vefa destek gruplarını oluşturmuşlar. Şimdi Gazi Emir'deki grup muhtemelen bütün e, ülkede, bütün e, illerde ve ilçelerde de aynı. Bir araba, bir şoför, bir polis ve bir imamdan oluşuyor. 65 yaş üstü Gazi Emir olayını anlatıyorum. Yani bana anlatılan Gazi Emir Belediye Başkanı'nın verdiği örnek e, herhalde Türkiye'nin her yerinde aynıdır diye düşünüyorum. Veya küçük farklar olabilir bir şoför, bir e, araba bir polis ve bir imam bunlar 65 yaş ve üstü e, vatandaşların veya belli sıkıntıda ihtiyaç e, içinde olan insanların ilgili işte 152-155 gibi bir takım telefon numaraları var oralara başvurdukları zaman evlerine gidip hizmet eden gruplar şimdi 34 gündür e, bu şoförleri ve bu araçları Gazi Emir Belediyesi Kaymakamlığın emrine vermiş. Tabii öyle para istemek, bilmem ne yapmak falan söz konusu değil. Yani maaşlarını da belediye ödüyor. Benzin paralarını da belediye ödüyor ki bir hayli de benzin tabii harcanmış gidip gelmekte falan. Ve 34 gündür bu böyle çalışıyor. Bu arada kaymakamlık şoförlerin arabadan çıkmamaları emrini vermiş. Yani vatandaşlarla temas edenler sadece imamlar. Ve polisler. Evet, buna da uyulmuş. Ne deniyorsa yapılmış. Bir sabah yazı filan yok. Belediye başkanı olduğu için beni uyardı. Dedi ki hocam siz yazı gelmiş kaymakamlıktan iptal edilmiş dediniz. Hayır hayır yazı filan yok dedi. Bir sabah dedi giden şoförlerimiz arabalarıyla birlikte kös kös geri döndüler. Efendim vilayet, şey, kaymakamlık bizi iade etti geri yolladı dediler. Niye diye sordum var mı gerekçe diye. Dediler ki işte Ramazan başlıyormuş, Ramazan olunca belediyenin daha çok ihtiyacı olurmuş. Biz dışarıdan kiralayacağız dediler ve bizi yolladılar diye bir ona gerekçe bildirdiler dedi. Ee, sevgili başkanın anlattıkları bunlar diyor ki yani belediyelerimizin halka hizmetini engelliyorlar. Ben de diyor birçok belediyede olduğu gibi ekmek dağıtmak istedim halka. Onu da diyor önlediler. Yani ekmek dağıtmasını da Gazi Emir'de de önlemişler. Böyle bir olay var. Daha geçen haftaya ilişkin bir iki olay var üstünde durmak istediğim ama ben fazla uzatmayayım açılıştaki sözümü. Onun için sevgili Yanardağ devrediyorum. O da yorumlarını yaptıktan sonra bir iki olay daha var kafamda geçen haftaya
1: ilişkin. Onları da sizinle paylaşacağım. teşekkür Efendim buyurun. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ederim. E, evet. Türk Tarih Kurumu'na yapılan atama gerçekten vahim. Bence çok önemli bir Ayrıntıya işaret ettiniz. 12 Eylül darbesinin bir devamıdır AKP iktidarı. Bu nedenle bir devamıdır. 12 Eylül darbesinde özerk olan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kapatıldı. Şu anda Atatürk, Türk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu dedikleri kurum, 12 Eylül'ün kurduğu iki tane yapıdır. Ne Türk dilini kuruyor ne de doğru düzgün Türk tarihinin, araştırılmasını, incelenmesini ve yeni kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Hani bir ara tartışıldı ya hocam biliyorsunuz CHP hisseleri nereye gidiyor? İşte bu 12 Eylül'ün kurduğu bu derneklere gidiyor. Bu kurumlara, dernek statüsündeydi pardon, şimdi bir kamu kurumu niteliğinde. İktidarların istediği gibi oynadığı kamu kurumu niteliğinde. Mustafa Kemal'in kurduğu ve 1980'e kadar gelen Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları Özerk'tir. Dernek statüsündedir. Kendi yönetimlerini kendileri seçerler ve kamu yararına dernek e, konumundadırlar. Ve Atatürk'ün vasiyeti de bu iki derneğedir kendi gelirlerinin. Yani kendi hisselerinden elde edilen gelirlerin aktarılmasını istediği yer. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bunu gözetir. Şu anda Ensar Vakfı'ndan gelen ve Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğuna dair çok ciddi iddialar bulunan bir kişinin başında olduğu yere gidiyor CHP'nin gözettiği hisselerden gelen gelir. Öyle değil mi hocam? Öyle anlaşılıyor. Evet öyle. Şimdi Yok, bu kişiye bak- bakalım. Profesör Doktor Ahmet Yaramış.
0: Şimdi size şunu sorayım. Size şunu sorayım. Bu, bu bu çok vahim bir durum tabii. Bunu nasıl kullanacak? Nerede kullanacak? Gene Ensar Vakfı'nı mı destekleyecek falan? Onlar çok vahim bir durum. Fakat asıl size şunu sorayım. Türk Tarih Kurumu, Türkiye'nin Türklerin, Türkiye'nin, Anadolu'nun, Trakya'nın tarihini irdelemek, incelemek ve bu konuda yayın yapmak için kurulmuş bir kurum. Şimdi bunların Kurtuluş Savaşı'nı nasıl saptırdıkları malum. Vahdettin yollamış da İstiklal Savaşı'nı başlatsın diye filan. Abuk sabuk şeyler tam tersine yalanlar. Yarısı doğru, yarısı yalan. Şimdi bunların savunucuları olan birisinin tarih kurumunun başında olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani bir Yeniden tarih evet. yazımına evet. mı, Tabii. yeniden bir sahte tarih üretimine Tabii.
1: mi gidilecek Tabii. acaba? Kesinlikle öyle hocam amaç bu. Şimdi 12 Eylül darbecileri de, 12 Eylül faşist darbecileri de bu sebeple kapatmışlardı zaten. Çünkü Türk Tarih Kurumu onların istediği gibi faşist, ırkçı bir tarih tezi, anlayışı geliştirmek yerine tarih metodolojisine ve bilime uygun daha hümanist bir perspektiften bu toprakların ve Türklerin tarihini tarihi üzerine yapılan çalışmaları yönetiyor, başlatıyor, sürdürüyor ve yeni kuşaklara aktarıyordu. Bunların başında solcular olduğu gerekçesiyle Türk Dil Kurumu da Türkçe'yi Arapça ve Farsça kavramlardan temizleyip yerine Türkçe'yi geliştirecek adımlar atan, Türkçe'yi geliştirecek çalışmalar yapan ve Türk dili diye dönemin edebiyat dünyasını da çok yakından etkileyen Türk Edebiyatı'nın gelişmesini de sağlayan çok önemli bir dergiyi çıkaran kurumdu bunlar. E, Türk Tarih Kurumu da buna benzer yayınlar yapıyordu. Irkçı, faşist, gerici bir e, perspektifle e, çalışma ve yayın yapmadıkları için 12 Eylül rejimi tarafından kapatılmışlardı. Yerine kurulan e, Türk Tarih ve Türk Dil Yüksek Kurumu diye bu adlarla yeniden kurulan ve bir devlet organı haline getirilen yapılar ise Onların istediği bu Türk İslam sentezcisi, gerici, faşizan bir kafayla Türk dilini ve Türk tarihini inceleyen yapılar haline geldi. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün vasiyeti çiğnendi diye açıldıktan sonra hisselerinden gelen gelirin bu kurumlara aktarılmaması için dava açtı biliyorsunuz hocam. Bu davayı kaybetti. Kaybettiği için bu paralar buralara gidiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitmiyor. Bir, bu, bu çok önemli. İkinci sorular hocam dediğiniz şey, bu bile yetmedi. Yeni bir tarih yazmaya çalışıyorlar. Çünkü Ahmet Yaramış Ensar Vakfı Afyon Karahisar Yönetim Kurulu Üyesi ve bu Ahmet Yaramış Profesör Doktor unvanı var. Ahmet Kara, e, Yaramış İskilipli Atıf Hoca gibi vatana ihanet suçundan yargılanmış İngiliz İşbirliği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Kuvay Milliye Katiller Çetesi diyen Atatürk'e kudurmuş katil diyen bir kişidir bu İskilipli Atıf Hoca Bugün Çorum'da onun adına okullar kurmaya çalışıyorlar. Büyük bir ihanettir bu tarihe. Milli Kurtuluş tarihine ihanettir. Bu ülkenin kurucusuna ihanettir. Bu iskilipli Atıf Hoca şapka kanununa muhalefet ettiği için asılmadı. Artık bu tarihi belgeler açıkça ortada. Yargılandığı Giresun İstiklal Mahkemesi'nden bu nedenle beraat ediyor. Hatta İstiklal Mahkemesi heyetiyle, üyeleriyle birlikte aynı vapurla İstanbul'a geri dönüyor. Daha sonra İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya atılan bazı bildirileri kaleme aldığı için uzun köprü müftüsüyle birlikte o dönemde yine İngiliz işbirlikçiliği yapan yargılanıyor ve vatana ihanetten bir yıl sonra idama mahkum ediliyor. Yani şapka kanununa muhalefetten dolayı herhangi bir yargılanması mümkün değil. Şapka kanununa muhalefet ettiği Risale de zaten dönemin marif vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Şimdi dolayısıyla Tam da dediğiniz yapılıyor hocam burada. Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığına Profesör Doktor Ahmet Yaramış getirilmekle Türk tarihi, kurtuluş mücadelesi ve kurtuluş tarihi, milli kurtuluş tarihi yeniden Abdülhamitçi ve Vahdet Dinci bir kafayla yeniden yazılmak istenecektir. Sebebi bu. Evet. Ben tamam. tam da böyle düşünüyorum.
0: Evet, şimdi ee, ben tam bu bağlamda Atatürk'le ilgili, dün e, Amerikan e, Temsilciler Meclisi'nde, o kongres diyorlar onlar, e, bir e, kongre üyesinin gene kongresmen dedikleri bir e, bir zatın, e, Steve Cohen adlı bir Tennessee e, e, kongresinin e, önerisiyle bir e, karar tasarısı kabul ediliyor. Bu fevkalade önemli. Şimdi bu bu karar tasarısı 23 Nisan'ın e, Türkiye'nin milli bayramı olarak e, işte kutlandığını e, önemli bir e, gün olduğunu ve e, e, şöyle deniyor: Temsilciler Meclisi demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümünü destekler. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisini destekliyor. İki, Türkiye'nin demokratik kurumlarını seçilmiş temsilcilerini ve Türk parlamentosunun meşru ve kontrol fonksiyonlarına desteğini tekrarlar diyor. Şimdi bu e, Amerikan e, kongresinde zaman zaman kabul edilen karar e, tasarılarından biri e, kabul edilince tabii yasa haline geliyor, kongrenin iradesi oluyor. Fakat bu bağlamda bu Steve Cohen'in verdiği Önerge de benim bilmediğim bir şey dikkatimi çekti. Sonra hatırladım, bilmediğim demeyelim de unuttuğum diyelim. Kennedy bunların efsanevi başkanı ve işte ülken senin için ne yapacak diye sorma, sen ülken için ne yapacaksın diye sor diye işte ask not what your country can do for you but ask what you can do for your country diyen bir başkan. Ve öldürüldü biliyorsunuz. İddialar çok. Bana kalırsa işte o meşhur endüstriyel askeri arkadaki o meşhur endüstriyel askeri yapı onu öldürdü. Neyse. Şimdi bakın ne diyor? Kennedy'nin lafları var orada. Ben onları okuyunca tekrar yahu dedim tüh ben bunu nasıl unutmuşum? Kitaplarımda da yok bu benim. Şimdi diyor ki, ve kısaca, çok kısa hemen bitirip size devredeceğim zaten sözü. Atatürk kazandığı tarihi başarılarla 20. yüzyılın en büyük liderlerinden biriydi. O insan ideallerinin en üst düzeyde temsilcisiydi. Gösterdiği olağanüstü liderlik ve askeri zeka, ülkesi için önce savaş meydanlarında, sonra ülkesinin imarında, hem maddi, hem manevi olarak vatanı için çok şey başardı. Yenik bir imparatorluğun küllerinden bakın, yenik bir imparatorluğun küllerinden, modern ve egemen bir devlet yarattı. Çok büyük bir barışsever, barışsever gerçek bir reformcu ve özgürlük beşalesi taşıyıcısıydı. Bu için sözler. Sadece kendi ulusunun değil, aynı zamanda bütün baskı altında yaşayan ulusların kalplerini kazanmıştı. Onu çok özlüyoruz diyor. Ve bunu kim diyor? Bunu kim diyor? Atatürk'ün işte e, bu o, mazlum milletlerin tümüne umut olduğunu yani bütün emperyalistler altında inleyen ülkelere umut olduğunu kendisinin söylediği gibi Türkiye'de emperyalizmin lideri, merkezi olan bir ülkenin başkanı söylüyor. Çünkü işte kendisi iç, içeride halkına demokrat filan olan bir başkandır Kennedy. Ya dışarıda öyle değildir. E, o ayrı bir mesele yani onun politikaları tartışılır ama yani tarihi açıdan fevkalade doğru bir değerlendirme yapmış. Bunu dün işte 23 Nisan dolayısıyla e, sevgili Yılmaz Polat'ın haberinden e, tekrar hatırladım. Bunu izleyicilerle ve sizle paylaşmak istiyorum. Çok Buyurun teşekkürler
1: hocam. Değerli seyircilerimiz için Yılmaz Polat'ın yazısı telebir.com.tr'de 1comtrde yazarlar bölümünde Yılmaz Polat'ın Atatürk'le konuşan Amerikalı gazeteci başlıklı yazısı çok önemli. Orada da çok güzel detaylar var, çok ilginç detaylar var. Mustafa Kemal'le röportaj yapan bir Amerikalı gazeteci ve onun izlenimleri var. Ve Yılmaz abi, Yılmaz Polat... ...1982'de... ...Washington'a ilk gittiği günden itibaren... ...bir öykü halinde anlatmış... ...çok güzel bir yazı... ...herkese tavsiye ederim... Ee, ...arkadaşlar biraz önce hocam... ...erken girdiler KJ'yi... ...Ermeni Tehçir'inin 105. yıl dönümü diye... ...evet onu değiştirdiler... ...arkadaşlar... ...biraz erkenden gidiyorlar... ...biraz ben Reci'deki arkadaşlara... ...bizim programı yakından izlemelerini... ...dinlemelerini bir kez daha tavsiye ediyorum... Bazı seyirciler, seyircilerimiz şaşıracaktır ama burası bir aile gibidir. Böyleyiz biz yani yayın sırasında da bu samimiyetle rejiyi gerektiğinde uyarıyorum. Uyarmak durumundayız çünkü henüz o daha oraya gelmedik. Hocam hızlı ilerlersek anlattığınız çok önemli. Bir Amerikalı'nın bir Amerikalı başkanın bir Amerikalı gazetecinin bir batılı bir tarihçinin doğulu bir siyaset bilimcinin yaklaştığı gibi yaklaşmayan insanlar tarihe bu tarihe ulusal kurtuluş mücadelesi verenlere düşmanlık besleyenler, hala bir ortaçağ ideolojisinden aldıkları güçle Türkiye'yi bir din devletine, ortaçağ artığı bir rejime taşımak isteyenler için bunlar çok açık dersler. Diğer taraftan hocam başka bir gelişme daha var. Bugün Sayın Erdoğan önemli bir mektup yazdı, önemli bir açıklama yaptı. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği, sahah, yana gönderdiği mektupta teçirin, Ermeni Tehçir'in 105. yıl dönümüne ilişkin düşüncelerini ifade etti. Bunun önemli bir gelişme olduğunu, önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Diyor ki Sayın Erdoğan, ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine inancından ve kimliğinden dolayı farklı bir muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Umarım öyle olur. Umar, umarım öyle olur. E, şunu söylüyor, dünya halklarına büyük acılar yaşatmış, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerine saygıyla anıyor, torunlarına işten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Anadolu'nun bağrından doğmuş, Birlikdeliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepinizin malumudur diyor. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyor. Hepinize esenlikler diliyorum demişim. Şimdi bu ilk kez olan bir şey. Bir Cumhurbaşkanı'nın böyle bir mektup yazması ilk kez, e, uzunca süredir ilk kez olan bir şey. Diğer bir şey hatırlatalım. E, Mustafa Kemal Atatürk, e, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onu büyük bir acı olarak değerlendirir ve bir e, o dönemde bir katliamın yak- yaşandığını kesinlikle inkar etmez, kabul eder. Sadece ve sadece bir soykırım olup olmadığına dair bir tartışma vardır ve soykırım tezini Türkiye reddeder. Olay bu ve karşılıklı bir kırım olduğuna dair bir değerlendirme yapılır. Sovyet tezi de bu yöndedir dönemin. Bütün belgelerini inceleyen, en önemli iki arşiv, üç arşiv vardır o dönemde. Bir Osmanlı arşividir, iki Rusya, Çarlık arşividir, üç İngiliz arşividir. İngilizler ve Ruslar, Ermeni o dönemdeki Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermeni tebaasını, Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'na karşı kışkırtırlar ve ayaklandırırlar. Bir savaştır bu dönemde. O dönemdeki Rus arşivleri Bolşeviklerden sonra açıldı. Osmanlı arşivleri ise Birinci Dünya Savaşı'nda başkenti işgal edilen tek devlet Osmanlı İmparatorluğu'dur. İngilizlerin elindedir ve Malta Adası'nda o dönemdeki Osmanlı yöneticileri yargılanır. Hatta gıyaplarında İsmet İnönü ve Mustafa Kemal'i de yargılarlar. Ve bunlar beraat ederler ve geri dönerler. İngilizler iddialarını kanıtlayamazlar. Böyle bir tarihi gerçeklik var ama diğer taraftan dönemde yaşanan büyük bir acı, büyük bir kayıp vardır. Yani tehcirin kendisinin doğru olup olmadığı da son derece tartışmalıdır. Ayaklananlar ya da işte e, savaş sırasında e, savaşın gerekliliğini yapmaya çalışanlar vesaire, Bunlar çeşitli gerekçelerle, çeşitli tarihçiler tarafından savunulur ama günümüzde yaşanan şudur. Karşılıklı bir kırım var ve yaşanan ortak bir acı var. Şimdi Erzurum'a karsa insanlık anıtı diken heykel Mehmet Güler yüzün heykelini nasıl yıktığını biliyoruz. O heykel ortak bir acıyı yansıtıyordu bir gözyaşı. Mehmet Aksoy. Arkadaşlar Mehmet, Güle- Mehmet Aksoy. Pardon Mehmet Aksoy'u düzeltiyorum. Mehmet Güler yüz bir ressam çünkü. Mehmet Aksoy. Evet. Mehmet Çok Aksoy. doğru. Aksoy. Ortak bir insanlık anıdıydı. Yani hem Türklerin hem Ermenilerin bir ortak acısı olarak anmak, bu perspektifle bakmak en doğru yaklaşımdır. Hocam ben şöyle bakıyorum bu olaya. Biz bu meseleyi milliyetçilik perspektifinden değerlendirirsek hiçbir biçimde anlayamayız. Ne Türk milliyetçiliği ne Ermeni milliyetçiliği perspektifinden değerlendirerek bu meseleyi çözemeyiz. Ama insancıl, hümanist bir perspektiften değerlendirebilirsek eğer... Soğukkanlı kanlı bir tarihsel bakışla değerlendirirsek eğer ancak anlaşılabilirdir. Ben o bakımdan Sayın Erdoğan'ın bu mektubunu önemli buluyorum. Ve fakat ve fakat Sayın Erdoğan'ın aynı hoşgörüyü Türkiye'deki Kürt yurttaşlarımıza, Türkiye'deki Alevi inancına sahip yurttaşlarımıza ki %90'dan fazlası Türk'tür onların Alevi inancına sahip yurttaşlarımıza da göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Miting meydanlarında Alevileri yuhalatmayacaksınız. Kimseyi Alevi kimliğinden dolayı aşağılayıp yuhalanmasına yol açmayacaksınız. Buna neden olmayacaksınız. Bu ülkede farklı inançlara sahip hiç kimseyi hiçbir biçimde ötekileştirip aşağılanmasına yol açacak tutum ve davranışları teşvik ya da himaye etmeyeceksiniz. Ama nihayetinde 24 Nisan'da böyle bir mektup yazılmasını önemli buluyorum. Hocam.
0: Evet. Şimdi ben sizin bu yaklaşımınızı, bu bakışınızı iki bakımdan çok doğru buluyorum. Birincisi, olayın bir soykırım olduğu dayatması bir hukuki tartışmadır. O bizim alanımızın dışında olması gereken bir şey. Çünkü siz de bir sosyoloji... Doktorusunuz, ben de bir sosyoloji öğrencisiyim, bir e, ebedi bir öğrenciyim. Biz yani toplum bilimciyiz esas olarak. Dolayısıyla beni işin toplum bilimi harcadınız ama yani, yani ben, ben doktoru siz öğrencisi olunca olmadı. Yani olur <gülüyor> öyledir. Ee, siz de siz de bir gün öğrenciliğe terfi edeceksiniz. Edeceğim eminim. ben hep
1: öğrenciyim hocam, hep öğrenciyim.
0: <gülüyor> evet. Şimdi dolayısıyla olayın e, bir hukuki tartışmasının benim için çok fazla bir anlamı yok. Görüyorum ki sizin için de çok fazla bir anlamı yok. O orada bir defa tamamen hep fikirim sizinle. Biz olayı tarihsel perspektif içinde ve toplum bilim açısından tartışacağız. Şimdi toplum bilim açısından tartıştığınız zaman biliyorsunuz toplum bilimin laboratuvarı tarihtir. Tarihe baktığımızda Ermeni olayının, Ermeni azınlığının Osmanlı İmparatorluğundaki önce Rusya tarafından kaşınmaya başlandığını ve ta 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Osmanlı'yı yenen Rusların bir anlaşmayla Türkiye'deki Ermeni tebaanın koruyuculuğunu yüklenmesi yüklendiğini görüyoruz ve böylece Ruslar Ermenileri üzerinden Osmanlı'yı kontrol etmeye başlıyorlar çünkü o sırada tabii milliyetçilik falan yok. O Ermeniler Osmanlı'nın bir parçası ama Osmanlı İmparatorluğu Müslüman, Ermeniler Hristiyan, Ortodoks. Dolayısıyla Rusya Ermenilerin koruyuculuğunu 1774'te yüklenerek Osmanlı hem de komşusu üzerinde nüfuz kuruyor. Buna İngilizler müthiş telaşa kapılıyorlar bundan dolayı ve birdenbire Ermeni kozunu İngilizler'de oynamaya başlıyor. Ve Rusların Osmanlı üzerindeki nüfuzunu e, yok etmek için yıllarca uğraşıyorlar ve yıllarca İngiliz Büyükelçisi geliyor padişaha yahu siz ekonomik çıkmazdasınız ben size biz size borç verelim filan derken en sonunda e, 1853'te ikna ediyorlar ikna ediyor Kırım Savaşı dolayısıyla Fransızlar İngilizler ve <gülüyor> Piemonte Osmanlılarla birlikte Rusya'ya karşı savaş ilan ediyorlar ve ilk ilk borcu İlk borcu Osmanlı'yı 1881'de iflas ettiren, düğünümünye giden ilk borcu İngilizler böyle veriyorlar. Yani bakın 1774-1853 yani neredeyse 100 yıl var arada. İngiliz politikası böyle bir şeydir. Rusların Osmanlı üzerindeki nüfuzunu engellemek için ve dolayısıyla Ermeniler o zamandan sonra derhal Ermeni milliyetçiliğinin pompalanması vesairesiyle Osmanlı'ya karşı Tabii o dönem öyle bir dönem. Yani hiç o dönemde olup bitenleri o dönemin mantığı ve sosyolojisi içinde değerlendirmek lazım. İşte bir takım terör örgütleri, çeteler kuruyorlar ve adları var Taşnaksiyun'du, şuydu, buydu. Bakılırsa tarihte Sovyet e, belgelerinde de var, Rus belgelerinde de var, Türk belgelerinde de var, Ermeni belgelerinde var. E, Kaşnaksiyun'un kendi ifadeleri var, İngilizlerin ifadeleri var. Yani, Tarihte bu konuda belge çok, bakılırsa görülecek ama esas olan Rusya ve İngiltere arasında Osmanlı'nın üzerindeki nüfuz mücadelesine Ermenilerin alet edilmiş olması ve Ermeni milliyetçiliğinin Osmanlı İmparatorluğu'nu çökertilip paylaşılırken bir alet olarak kullanılmasıdır. Amerika buna 1900'lerde giriyor. Yani şeydeki Massachusettsteki işte papazlar filan oradaki ortodokslar uyanıyorlar. Onlar da Osmanlı'da hemen bu e, okulları açmaya başlıyorlar. Misyoner okullarını açmaları Amerikalıların Anadolu'da 1900'lere e, rastlar. Yani 1774 Rusya 1853 İngiltere, 54-55 bu meşhur Florence Nightingale'in işte gelip de e, hemşirelik yaptığı meşhur Kırım Savaşı. Onu da bizi aldatarak okuturlar. Kırım Savaşı sonunda Osmanlı e, Avrupa'nın büyük devletlerine katıldı. Avrupa Konser Konserine katıldı derler. Onu konseri de konsey diye saptırır bazıları. Halbuki adı Avrupa konseridir. Palavra. Palavra. Borca, borç batağına sürüklemiş, batırmış ve, ve yok edecek. Ee, şey odur. Yani e, Ve dolayısıyla yıllarca Ermeniler, Kürtleri ve Türkleri, Türkleri değil yani milliyeti değil, bir dini, bir bir dini e, azınlığı, Müslümanları kesmişler. Öldürmüşler. Hatta ben söyleyeyim Erzurum'a Osmanlı'nın vali olarak atadığı kendi Ermeni vatandaşlarını öldürmüşler. Oannes adlı bir vatandaşı. Kend, yani Erzurum e, belediye başkanı bir Ermenidir. Bu terör örgütü Ermeni e, çeteleri tarafından öldürülmüştür. Yani daha böyle nice şeyler var. Camilere de okup, sokup yakmışlardır. Üstelik sonra Rusya gelip yenip Osmanlı'yı Kars'ı Ardağan'ı filan işgal ettiği zaman daha önce zaten Zeytun'da şurada burada başlayan Ermeni isyanları Rus ordularıyla birleşmiş ve orada egemenlik kurmuş ve inanılmaz ze- zalimlik, mezalim denir ona, inanılmaz zalimlikler yapmıştır. İnanılmaz ama yani bunları ben anlatmak istemiyorum çünkü tarihi düşmanlık için kullanmak istemiyorum. Karşılığındadır öbürü de yani bir nevi savaştır aralarında. Tehcire gelince yani zorunlu sürgüne gelince savaş olayı ya Ruslar ilerliyor cephede arkadan da Ermeniler Ruslara destek için vuruyorlar. Yani ne yapıyor Osmanlı onları alıyor aşağıya güneye götürüyor ya bundan daha doğal bir şey olamaz. O arada tabi biraz kurunun yanında yaşta yanıyor ama esas olan savaştaki mantıktır savaş mantığıdır. Sosyolojik olarak olayın temeli budur bunun da adı vardır. Karşılıklı kırım, karşılıklı kırım, mukatele, mukatele, katliam, karşılıklı katliam demek. Mukatele, karşılıklı kırım. Ziya Gökalp de bunu kullanır, ben de bunu kullanırım. Olay
1: budur. Sizin hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal de bunu kullanıyor hocam. Karşılıklı e, mukatele yani kırım, yani katliam var. Tabii ki burada kaybeden, e, bu isyanda kaybeden Ermeniler olduğu gibi ki Taşnak Suyun Partisi'nin Bükreş'teki son kongresindeki e, bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'nin e, son başbakanıdır. Daha sonra bolşevikler iktidara geliyor. E, 1918'de yaptıkları kongrede de emperyalist bir kışkırtmanın aracı olduk ve kaybettikler. E, temel mesele burada emperyalist bir kışkırtmanın iki halkı boğazlaştırmasıdır. İki halk birbirini boğazlamıştır. Olay bu. Temelinde bu yatar. Ve bu nedenle bu konuya ilişkin Sovyet tezi, Sovyetler Birliği'nin tezi doğrudur. Karşılıklı Kırım sizin dediğiniz gibi. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum ama her ne olursa olsun bu dönemde yakınlarını kaybeden, dedelerini kaybeden bütün Ermeni yurttaşlarımızın, bütün dünya Ermenilerinin evet, acısını paylaşmak ve aynı duygu dalgasında buluşmak lazım. Dediğim gibi bu milliyetçilik perspektifinden bakılarak değil, Toplumcu ve hümanist bir perspektiften bakılarak anlaşılacak ve ortak bir acımız olarak içselleştirilecek bir gelişmedir. Tarihle yüzleşmekse eğer böyle bir şeydir diye düşünüyorum hocam. Hocam herhalde süremiz geçti ama e, Celal Bey, Celal Yülgen e, bir uyarı yaptı. Daha doğrusu bana bir haber e, iletti. Bugün e, biz haber bültenimizde de verdik. Bir ayrıntıdan söz etti. Kısaca da onu da değerlendirip bitirelim. Siz de görüşlerinizi Lütfen. söyleyin. Ben e, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağerel ve Yeni Yaşam gazetesinden Aydın Keser ve Ferhat Yaşar'ın yargılandığı davanın iddianamesi oluşmuş ve bir gizli terör örgütü mensubu oldukları iddia edilmiş. Bir casusluk yapan bir terör örgütü. Ben hayretler içinde kaldım. Nasıl bir casusluk yapmışlar anlamadım. Ben hangi bilgiyi, hangi belgeyi, hangi sırrı yabancı bir ülkeye, hangi sırrı, ulusal, milli sırrı yabancı bir ülkeye vermişler bunu anlamadım. Ve bu davanın bir de firari sanığı oluşturmuşlar. Gazeteci dostumuz Erk Acerer. O da firari sanıkmış bu davanın. O da bir gün gazetesinin muhabiri yurt dışında, e, Almanya'da bildiğim kadarıyla oradan haberlerini geçiyor. Şimdi tıpkı Fetullahçı çetenin yöntemleriyle hareket ettiklerini anlıyorum. Bir gizl örgüt yarattılar ve dağılıma bakar mısınız? Erk Acerer Bir Gün Gazetesi'nden Murat Arer Yeni Çağ Gazetesi ve Telebir, e, Yazarı ve Telebir programcısı. E, e, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, Oda TV Haber Portalı, internet sitesinin e, birisi e, haber müdürü, bir genel yayın yönetmeni. Ve Yeni Yaşam e, Gazetesi, e, daha çok Kürt yurttaşlarımıza hitap eden, HDP'ye yakın olduğunu söyleyebileceğimiz, bunu bir olumsuzluk olarak değil, bir tespit olarak söylüyorum. E, Aydın Keser ve Ferhat Yaşar, birisi yazışları müdürü, bir genel yayın yönetmeni. Bunların birlikte olduğu bir gizli casusluk örgütü oluşturmuşlar hocam. Yani ben kumpasın bu kadarına hayret ettim. Yani bu yaklaşım Ergenekon kumpasını bile gölgede bırakacak. Yani hakikaten şey ne denir neyi güldürmek denir? Kargaları. Evet kargaları bile güldürecek bir iddia. Evet. Evet. Ee, bunun
0: üzerinde pazartesi dururuz. Benim bir konum daha vardı ama o da e, önemli bir konu ama o da böyle e, acil değil. E, Kılıçdaroğlu'nun konuşması iki, iki konuşması. Birisi e, bu Cumhuriyet'te yazdığı sizin okuduğunuz e, 23 Nisan makalesi. O çok önemli bir makale. Orada demokrasinin, e, Cumhuriyet'in Demokrasiyle taşlandırılması
1: var. 22 Öbürü Nisan'da de... yayınlandı hocam. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. 22 Nisan Cumhuriyet gazetesi. Evet evet 22 Nisan. 23 Nisan dolayısıyla
0: e, yayınladığı bir yazı. 22 Nisan Cumhuriyet'te var. E, kolaylıkla onlar Cumhuriyet sitesinden bulunabilir. O çok önemli bir şey. Çünkü diyor ki e, Cumhuriyet'i demokrasiyle taşlandırmak lazım. Sonra bir de e, işte dün e, tekrar Anayasa konusunda yaptığı konuşmada söylediği bir yeni anayasanın e, oluşturulmasında e, 16 madde ve bunun içinde dünyanın bütün demokratları birleşiniz diyor. Evet, yazıda da var aynı şey. Evet, şimdi ben ben ben e, o 3 Eylül 2015 3 Eylül 2015 Cumhuriyet benim yazım. Dünyanın bütün diktatörleri diye başlayan bir yazıdan bir cümle okuyacağım. Onun için çok sevindim Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını. Yüzde yüz destekliyorum. O yazı diyor ki, demişim ki 3 Eylül 2015, 5 yıl önce Dünyanın bütün demokratları birleşiniz. Kaybedecek kişiliğiniz, haysiyetiniz ve geleceğiniz var. Dünyanın bütün diktatörleri korkunuz. Kaybedecek zulmünüz ve milyar dolarlarınız var. Onun için pazartesi bu 16 maddelik yeni anayasayı ve o yazıyı tekrar e, konuşmak, irdelemek üzere e, g- görüşmeyi tekrar umut ediyorum izleyicilerimize. Sağ salip kalırsak pazartesiye.
1: İnşallah hocam ben bu arada e, Ramazan ayında e, olduğumuzu e, oruç tutan e, bütün yurttaşlarımıza katılıyorum. E, Kutlu olmasını ve bu korona günlerinde iyi bir Ramazan geçirmelerini diliyorum ama hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de şaşıracağız ama bizim Sağlık Bakanlığı'nın uyarısı var. Dikkat edin toplu iftarlar vesaire yani toplu teravih namazları veyahut bayram namazları kılmak konusunda uyarılar var. Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları var. Ee, i̇badet eden, oruç tutan bütün yurttaşlarımızın da buna dikkat etmesini özellikle e, belirtelim ve bu uyarıyı aktarmış olalım. Evet bu Ramazan'ın bir de bizim
0: açımızdan bir güzelliği var. İftar saatiyle bizim program saati çakışıyor. Bir dakika var arada. Bir evet. iki dakika oluyor. 8 evet. bir filan. O da hoş bir şey. Bir yandan iftarlarını yaparlar. Oruçlarını evet. açarlar sevgili izleyicilerimiz. Bir yandan da biz de zihinsel ziyafet hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.